0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Podcast von Hoss und Hopf. Mein Name ist Kiara Schossempur oder kurz Kian. Mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, wie geht's, wie steht's?
1: Hallo! Mir geht's gut, danke sehr. Ähm, ja, ich sag, wir sagen das in den letzten Wochen immer wieder, dass wir pumpt sind, aber es ist wirklich sehr geil aktuell. Ähm, wir stehen nach wie vor auf der Eins. In Deutschland, Podcast-Charts. Number one, das freut mich sehr. Wir sagen danke, 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 Leute, dass ihr ja, dass ihr das so zahlreich konsumiert auch, ja, dass ihr uns zuhört, dass das für euch interessant ist. Das ist eine Wahnsinnssache. Kian, ich weiß, du hast deine erste Ski-Experience gemacht. <lacht> ja,
0: Philipp, du hast mich ja öfters immer wieder darauf hingewiesen und gebeten, dass ich mal Skifahren lernen soll, damit wir zusammen Richtig. in den Skiurlaub gehen können und da auch mal einen Podcast aufnehmen können. Und ich bin so noch nie in meinem Leben Skifahren gewesen, bis auf jetzt gestern. Das war das erste Mal jetzt wirklich, dass ich auf Skiern stand. Ich habe erst überlegt, soll ich Snowboard oder Skier? Snowboard, weil ich war früher ein bisschen Skaten, für die, die es nicht wissen. Deswegen dachte ich vielleicht, Snowboard wird es vielleicht besser. Aber dann haben die mir gesagt, ey, für einen Anfänger ist besser, erstmal äh, ja Ski auszuprobieren. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Wir hatten einen Instruktor. Und äh, für die, die es nicht wissen, ich bin hier gerade, ich bin immer noch da. Ich, aber wenn ihr diesen Podcast seht, bin ich schon wieder in Dubai. Ich bin hier gerade in der Schweiz, in Klosters, das ist neben Davos und es ist echt wunderschön. Hier mal vielleicht eine Einblendung, wie es ganz oben vom Berg aussieht, wenn man wenn man da ähm, den Skilift hochnimmt. Also wirklich die Atmosphäre, die man beim Skifahren hat, den Ausblick, den man hat, der ist unvergleichlich. Das ist unglaublich, wie schön das ist. Dann ähm, ja zum Skifahren an sich. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr, sehr schlecht getan. Es ist ja, im Grunde genommen, Skifahren ist ja, Philipp, wenn ich richtig liege, ein reiner Balanceakt. Also man muss seinen Körper richtig balancieren können und das Gewicht richtig verlagern können, um in richtigem Tempo den Berg runterfahren zu können und auch die Kurven richtig nehmen zu können, oder?
1: Ja, also, aber guck mal, dass das beim ersten Mal richtig scheiße sein wird, das hätte ich dir gleich sagen können. Und du bist halt ein Mensch, der erwartet quasi Exzellenz, äh, kurz nachdem er irgendwas Neues angefangen hat. Das wird so nicht Du kannst dich quasi nicht einlesen in dieses Thema, sondern du musst es tun, aber ich will dir jetzt gleich schon was sagen. Wenn du, bis jetzt 24, wenn du jetzt jedes Jahr dich auf die Bretter stehst, ich sage dir ja immer, das ist ja bei mir Winter ist, ich freue mich im Sommer schon, ich träume davon, wie ich im Winter wieder auf, auf den Skiern stehe, ich liebe Skifahren, ich versuche es so oft wie möglich, dieses Jahr bin ich noch nicht dazu gekommen, weil ich jetzt Papa geworden bin, wenn du jetzt weitermachst, jedes Jahr, wirst du bis 30, bis du 30 bist, dann bist du noch zehn Jahre jünger, als ich jetzt gerade bin, ja? dann wirst du ein geiler Skifahrer sein, du <lacht> musst dir aber einen Skilehrer nehmen und du musst jedes auf, Jahr weitermachen, Philipp.
0: Ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan. Ich habe es versucht. Ich habe wirklich, ich meine, vier, fünf Stunden lang bin ich immer wieder hoch, runter. Woran es bei mir am Ende gescheitert ist, also ich habe die Balance habe ich hinbekommen. Gerade fahren kann ich. Ich werde dann zu schnell im Tempo, krieg's nicht hin, richtig ja. abzubremsen. Also ich krieg's schon hin abzubremsen, aber nicht gut genug und ich habe die Kurven nicht hinbekommen. Der Lehrer hat mir erklärt, winkel deinen Kopf rechts an, schau nach links und dann fährst du nach links. Und ich winkel meinen Kopf rechts an und bewege mich aber nach rechts. Und ich, also ich habe das Kurvenmanagement noch nicht richtig hinbekommen, war dann ein bisschen frustriert und hab so viel geschwitzt. Ich glaube, ich habe mich zu warm angezogen. Ich habe so viel geschwitzt <lacht> unter den Skiklamotten, weil ich halt Sorge hatte, dass ich mich erkälte, weil ich ja das nicht gewohnt bin. Habe mich so warm ange äh, angezogen, dass ich da einfach so voll geschwitzt war und die ganze Zeit das nicht hinbekommen habe. Ich habe gesagt, okay, ich lasse es jetzt erstmal sein. Wir kriegen das wir ja? kriegen
1: das hin und du wirst mit mir noch in den nächsten Jahren, werden wir Skifahren gehen, du musst halt, guck mal, ich bin selber als Kind, ich hatte wochenlang äh, Skischule, Skilehrer und so weiter. Ich habe noch meine ganzen Goldmedaillen, wo es am Ende der Skiwoche gab es dann immer Slalomfahren unter den Kiddies. Das ist völlig normal, dass du am Anfang aussiehst wie ein Tauwurm, der sich irgendwie über den Zementboden äh, kringelt oder so. Ja, Das ist aber völlig normal. Das ist halt wie bei allem. Du wirst nach kurzer Zeit, sobald du mal diese Bewegung drauf hast, wird sich eine neue Türe öffnen und dann wird es besser werden, die ersten paar Jahre wird es scheiße, aber, wenn du gut fahren kannst, Alter, das ist die geilste Sache der Welt, du bist alleine auf der Piste, das ist wie Therapie, ich stehe da, ich denke mir einfach nur, Junge, wie geil ist das, wenn du das Bergpanorama siehst, du bist mal in den Dolomiten oder so, ja, Dolomiten ist äh, der italienische Teil der Alpen, äh, der Wahnsinn, das ist das geilste einfach überhaupt, ja.
0: Ja, da bin ich noch weit von entfernt. Ich wollte es trotzdem mal teilen. Für mich, ich weiß auch nicht, ob vielleicht einfach das Ausbalancieren ein Ding ist, was ich in meinem in, in meiner Erfahrung bisher noch nie in irgendeiner anderen Sportart so gemacht habe und deswegen es vielleicht extra schwer für mich ist, weil beispielsweise ähm, E-Foiling, kennst du ja, im auf dem e auf dem Surfbrett, was motorisiert ist. Mhm. Das habe ich relativ schnell hinbekommen. Das hat mir auch relativ schnell Spaß gemacht. Da, da war der Lehrer überrascht tatsächlich, dass ich das so schnell hinbekommen habe. Aber hier beim Skifahren, da war ich echt da war echt schlecht. Aber wer weiß, was ich tun würde, wenn ich das wirklich mal eine Woche, jeden Tag, den ganzen Tag mit einem so Skilehrer machen würde. Nichtsdestotrotz, ich kann es verstehen, das Panorama ist unglaublich schön. Vor allem, wenn man hier wohnt und wenn man das richtig gut kann. Und es war auch echt süß, weil ich war halt auch auf der Kinderpiste, weil ich ein Anfänger war, aber da sind dann die Kinder, die in ihren kleinen Skianzügen besser Kurven fahren als ich. Das war schon echt lustig.
1: Ja, aber so ist es am Anfang. Das wird sich schnell verbessern. Du musst halt einfach dranbleiben, wie bei allem. ja Repetition, Wiederholung, ähm, und äh, dann wirst du, gerade du, der sehr adaptierungsfähig ist, der sehr schnell Dinge aufgreift, jetzt hast du halt mal deinen ersten Tag gemacht und ein paar Stunden drauf, völlig normal. Äh, das wird bald besser werden und dann werden wir in den Schweizer Alpen wahrscheinlich, also mein Favoriten sind sicher Österreich. Es also haben viele Länder geile Skigebiete, aber ich halte mich am liebsten in den Schweizer Alpen auf.
0: Kommentiert mal eure Erfahrungen mit dem Skifahren, Freunde. Das würde mich mal interessieren für die Anfänger, was war so der Clou, wo ihr es verstanden habt, in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Philipp, kommen wir zum eigentlichen Thema, um das es hier geht, yep. und zwar um die Ausgaben von Deutschland
1: einen Teil, einen Miniaturkleinen Teil, ja, wollen wir das auch gleich mal sagen. Einen ganz, 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 ganz kleinen Teil. Äh, wir blenden da auch gleich mal was ein. Da gab es so einen Impuls. Wir hatten das besprochen von ein paar Podcasts, die jetzt die letzten alle so extrem krass abgegangen sind. Auch nochmal Danke an die Leute. Wahnsinn, was für Aufrufzahlen wir haben. Da hat es einen richtigen, einen Monsterschub getan. Einfach. Wir hatten über Epstein zweimal gesprochen. Wir hatten über letzte Woche über den WEF Kian vor. Ort konnte live berichten, wen er gesehen hat, was sich dort tut, wie die Infrastruktur ist. Super interessantes Thema. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch da auf jeden Fall den Podcast an. Ähm, und wir hatten das schon angeteasert. Wir wollen darüber sprechen, dass eine Liste rausgekommen ist. Ich möchte das auch gleich mal sagen, das ist die Drucksache 20. 9761, ja, damit das nachvollzogen werden kann. Wir werden den Link unter dem Video verlinken, ja, damit sich das jeder persönlich anschauen kann. Das ist vom 13.12.2023 eine Antwort der Bundesregierung, Deutsche Bundestag, 20. Wahlperiode, auf die kleine Anfrage der Fraktion CDU-CSU. Also die Anfrage kam von CDU-CSU zu einem Teil der Ausgaben. Der Bundesregierung, man muss hier ganz klar sagen, ist ein ganz kleiner Teil, aber wenn man einfach mal einen Einblick bekommen möchte in die völlige Absurdität unserer Ausgaben, also staatlichen Ausgaben von unseren Steuergeldern und bitte merkt euch Leute, wir sind Nummer eins Land auf der Welt, wir, wir wechseln uns manchmal ab mit Belgien, wer Nummer eins ist, was Sozialabgaben plus Einkommenssteuer, also Steuergesamtbelastung angeht, sind wir Nummer eins oder Nummer zwei weltweit. Wir werden also geknechtet ohne Ende. Und dann siehst du, und dann kommt so eine Liste raus und die Leute können selber sehen, für was hier teilweise Geld ausgegeben wird. Es ist un Glaublich. Lass mich da das mal ganz Dokument kurz euch, einmal, alle anschauen, einmal ja.
0: kurz mit einem Satz anfangen. Der steht nämlich oben über der Liste. Wir haben hier gleich eine Liste, da werden wir mal drüber gehen. Da steht dann immer das Partnerland, das Projekt und das Volumen, wie viel Euro dahin ging. Das Ganze ist, wie du, ich glaube, noch nicht gesagt hast, auf Anfrage der Fraktion CDU CSU veröffentlicht worden. Es ist unten verlinkt. Und drüber steht nochmal, da sind ein paar Fragen, auf die dann die Bundesregierung antworten musste. Und die eine Antwort der Bundesregierung ist sehr, sehr interessant. Ich lese einfach mal vor, es ist im Volumen her wahrscheinlich eins der geringsten, aber trotzdem Philipp, ich würde gerne mal dein Feedback hier erhalten und zwar, die Bundesregierung fördert gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen den Aufbau eines Gender Data Labs im nationalen Statistikamt von Ruanda. Dazu stellt die Bundesregierung 200.000 Euro bereit.
1: Ja, was, äh, was sage ich dazu? Im Statistikamt das ist das ist, übrigens, das ist übrigens nicht nur uns aufgefallen, das können wir gerade mal einblenden. Äh, Ricarda Lang, ja? eine absolute Koryphäe äh, in der deutschen Politik. Ricarda Lang war beim Lanz vor ein paar Tagen und er hat sie genau auf die gleiche Sache angesprochen.
2: Ich war fasziniert davon, dass wir 300 Millionen für Radwege und Busse in Peru ausgeben. Das stimmt ja offenkundig. Das finde ich interessant. Und darüber können wir sogar noch reden. Wir geben aber auch zum Beispiel 600.000 Euro aus für die Stärkung von Toleranz in Indonesien. Ich glaub, stimmt das? Die konkrete Zahl kenne ich nicht, aber wenn Sie die vorlesen, würde ich Ihnen das Millionen Wir geben 6, verdauen, Millionen, aus für 6 Millionen für Umweltschutz in Albanien. Wir geben äh, 260.000 Euro für kleine Kakaobauern in Afrika aus, finde ich gut. Wir geben 10 Millionen für Waldbewirtschaftung im Kongobecken aus, auch okay. 500.000 Euro für die Förderung, Achtung, positiver Maskulinität in Ruanda. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich kann mir das vorstellen, aber ich finde ehrlich das, was Sie hier gerade unterstellen, ist, wenn wir was für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, nein, nein, aber dann ist das verlorenes Geld, dann ist das Geld, das wir hier rausgeworfen Na, darum haben. Darum geht nicht. Es geht um die Frage, ob Sie verstehen, dass man, wenn, wenn Menschen sowas dann lesen, dass sie sagen, was machen die da eigentlich? Das ist ja deutsches Steuergeld.
1: Ja, im, um was geht es hier? Es ist Mitglied Paris 21, also es geht um die, ähm, um die Mitgliedschaft. Unterstützt die Bundesregierung die Global Partnership for Sustainable Development Data finanziell? Wenn ja, in welcher Höhe und wenn nein, beabsichtigt sie, sie, sie diese zu unterstützen? So, Kern, gehen wir mal einfach die Listen durch. Anlage 1 zu Frage 4 der kleinen Anfrage, Bundesdrucksache 209176. So, und jetzt sieht man einfach mal ganz rechts für die Leute, welche das als Podcast gerade mitbekommen, das sind jetzt Listen, offizielle von staatlicher Seite zur Verfügung gestellte Listen. Da gibt es die beteiligte deutsche Seite und es ist dann so eine Kodierung BMWK, dann das Projekt, in welches die Gelder fließen, in der Mitte, dann das Partnerland, wohin die Gelder investiert werden und dann das Volumen in Euro, also wie viel Geld unsere Steuergelder für diese Projekte
0: ausgegeben werden. Lass mich haben. da mal direkt das erste vorlesen, Philipp, direkt das erste Gerne. Projekt. NAMA, Nationally Appropriate Mitigation Actions, okay, Fazilität. Haushaltskühlungssektor, also grüne Kühlschränke für Haushalte, nach Kolumbien, ja. Volumen 4,612 Millionen Euro. Also, es wird ja. 4,6 Millionen Euro nach Kolumbien geschickt für grüne Kühlschränke.
1: Ja. Ich meine, ja, wir lachen. ja. An sich ist vielleicht auch die bessere Reaktion, als darüber zu weinen, weil du siehst einfach nur, mit welcher, was für eine Riss Respektlosigkeit, ja, und wir haben ja noch nicht mal angefangen, diese Respektlosigkeit den eigenen Bürgern gegenüber, die hier teilweise hungern müssen, wir haben ja ganz viel Armut in unserem Land, ja. Ich sehe es selbst in Stuttgart, einer der reichsten Städte in Deutschland, wo wie viele meine ganzen Rentnerspenden, wenn ich hier immer rumgehe, wie viele Rentner hier rumlaufen, die im Müll suchen, weil es nicht reicht für die Rente, sie haben nicht genügend Geld, sie suchen Pfandflaschen, die sie zu Geld machen können. Armut noch und nöcher in anderen Teilen Deutschlands, Armut ohne Ende, die Bundesregierung, die versucht, die Mauterhöhung bei den Logistikern, die sich es nicht mehr leisten können, die Landwirtschaft, die Subventionen wegzunehmen, selber Haushaltslöcher überall, gleichzeitig alimentieren sie, Millionen von Ukrainern komplett voll, Multimillionen von Migranten, die aus nordafrikanischen Ländern gekommen sind, voll voll. Anreize ohne Ende, wir haben eine regelrechte Sogwirkung
0: durch die Anreize, das Geld, das wir ausgeben und dann liest du solche Sachen Nummer zwei. Aber Philipp, ganz kurz, um dich da nochmal kurz zu unterbrechen, das ist ja nicht das, das einzige Problem, das andere Problem ist, selbst wenn es unter dem Vorwand eines guten Zweckes Geld gespendet wird in andere Länder, weil es sind mit Sicherheit Dinge auch auf dieser Liste, die zu einem guten Zweck beitragen und in irgendeiner Weise einen positiven Impact haben werden, aber wir werden das gleich sehen zusammen. Die Länder, an die hier gespendet wird, sind teilweise auf der Liste der korruptesten Länder der Welt sehr, sehr weit oben. Wie viel Prozent von diesem Geld wirklich am Ende für diesen Zweck ankommt, ist die eine Frage. Das heißt, auf beiden Seiten gibt es ja einmal die Person, die das in Deutschland ermöglicht hat, dass dieses Geld gespendet wird. Und auf der anderen Seite ein Unternehmen oder eine Person, die es auf der anderen Seite annimmt. Das heißt, erstens, wie viel wird da jeweils bei diesen beiden Parteien in die eigene Tasche reingenommen? Zweitens, wie viele von diesen Ländern brauchen wirklich Deutschland als Unterstützung? Ich habe es ja im letzten Podcast erwähnt. Es kommt Indien sehr oft auf dieser Liste vor für teilweise Mobilität, grüne Mobilität, wo dann, weiß ich nicht, nachhaltige Straßen gebaut werden in Indien, einem Land, das vom BIP her in den nächsten fünf Jahren Deutschland überholen wird und jetzt schon knapp fast an Deutschland dran ist, warum spendet dann Deutschland dort Geld hin, wenn es im eigenen Land überall anscheinend fehlt? Das ist für mich auch noch mal ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Das. Ich würde sagen, lass uns jetzt weiter vorlesen, Philipp.
1: Wenn ich, wenn ich da vielleicht ein, ein Statement noch geben kann, ich möchte mich da persönlich, da spreche ich nur für mich, klar positionieren, ich, ich lebe ja hier in Deutschland. Äh, es ist mir scheißegal, ob in anderen Ländern und ich rede nicht von Katastrophen wie Erdbeben oder so, dass Leute äh, dass Leute kein Dach mehr über dem Kopf haben und hilft dort. Man zeigt Solidarität. Das meine ich nicht. Sondern ich meine beispielsweise hier Energiespar-Contracting für die Sanierung von Wohngebäuden in Ulaanbaatar in der Mongolei. 6 Millionen raus. Ja, Da stehe ich überhaupt nicht dafür, ja. Diese Kohle muss bei uns im Land bleiben. Da müssten die Bürger darüber abstimmen, für was das Geld mit dem Schaufelbagger von unseren vollkommen inkompetenten, nichtsnutzigen Politikern hier ausgegeben wird. Ja, die schmeißen das Geld in der Gegend rum, auch die Ricarda Lang beim Land, die hat doch keine Ahnung gehabt. Die wusste noch nicht mal, was das Durchschnittsrenten, was die Durchschnittsrenten in Deutschland sind. Die hat keine Ahnung, ja. Und dann knallen die hier die Kohle raus und da muss ich sagen, dass immer wir Deutschen, ja, Oh, aber vielleicht brauchen es die. Nein, Leute, erstmal
0: auf sich selber schauen. Wir haben genügend Baustellen in diesem Land. Aber das ist ja auch das, was du gerade vorgelesen hast. Energiespar-Contracting. Also es wird ein, ein Vertrag quasi hier ähm, ermöglicht für Energiespar, für die Sanierung von Wohngebäuden irgendwo in der Mongolei. Auch hier ist wieder die Frage, das geht dann an einen Vertragspartner, wie viel Geld am Ende des Tages wird dann wirklich Klar. in die Energiespar-Sanierung von Wohngebäuden eingesetzt. Ich persönlich würde das ganz stark hier anzweifeln und für mich ist diese Liste einfach nur ein, ähnlich wie damals, ihr könnt euch noch erinnern wie viele plötzlich, als die Pandemie losging, mit Maskengeld verdient haben oder mit Testgebäuden Geld verdient haben. Hier sitzen kann ich euch garantieren und das ist auch eine Sache, die ich in Erfahrung gebracht habe, weil ich bin diese Liste, als ich noch in Dubai war, Philipp, mit einem Freund von mir durchgegangen, seine Familie arbeitet äh, sehr, sehr groß im Ölsektor, Das ist auch ein sehr, sehr gebildeter, netter junger Mann. Ich bin mit ihm die Liste durchgegangen und habe gesagt, ey, wie verrückt ist das bitte? Einfach nur, um es mit ihm zu teilen und er hat zu mir gesagt, hey, wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es Unternehmen gibt in Deutschland, die das verbinden. Das heißt, es gibt Unternehmen, die darauf ausgelegt sind, diese... Zusatzgelder, die Deutschland raushaut, einfach nur an Unternehmen rauszugeben, die sich in irgendeiner Weise qualifizieren und die dann Prozente dafür kassieren. Das heißt, hier gehen ja. fixe Prozente an Unternehmen, die dann so einen Deal zustande bringen. Da geht es dann gar nicht am Ende des Tages darum, ob das wirklich dort umgesetzt wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das in dem Ausmaß gar nicht geprüft wird, sondern darum, diese Subvention auszunutzen, um Geld damit zu verdienen.
1: So ist es, also es ist, lesen wir einfach mal Die verrücktesten einfach Dinge, mal ein paar, ich meine, verrückt ist hier, ich weiß nicht, was nicht verrückt ist, äh, egal, du hast alle Länder dabei, Tunesien, Thailand, Indonesien, Türkei, wieder Thailand, Ukraine, Vietnam, ja, das hast du ja das letzte Mal vorgelesen, das ist für mich einer der, vom Klang her, ja, Treibsand, Minderung, der Folgen des Klimawandels im Mekong-Delta durch Einbindung des privaten und öffentlichen Sektors in der Sandindustrie in Vietnam 2,88 Millionen hingeballert. Ja. Das sind alles übrigens noch kleine Titel, die also das sind kleine Summen, von denen wir sprechen. Das sind zwar Millionensummen für den einzelnen Bürger, der das abstottern muss mit seinen äh, Steuergeldern, sind das riesige Summen, aber das sind kleine Summen, die hier rausgegeben werden. Da
0: haben wir noch ganz andere große Positionen. Ganz verrückt. Nächster, ich, ich lese mal demnächst. Vor 5 Millionen Euro nach Kamerun, Informatisierung der Steuerverwaltung. <lacht> Vielleicht sollte mal Geld in die deutsche Informatisierung der Steuerverwaltung und Digitalisierung ausgegeben werden, statt in Kamerun 5 Millionen. Ja. Philipp, es du bist mit dem so Nächsten dran. Komm, lass uns mal jetzt hier ein paar vorlesen. Saubere, bezahlbare und
1: sichere Energie. Ja, Bezahlbare Energie. Äh, wer hat gerade noch mal die teuersten Strompreise der Welt? Ach ja, richtig, Deutschland, wir hatten die teuersten Energiepreise allgemein der Welt. Ach Deutschland, richtig, deswegen werden wir gerade desindustrialisiert. Ja, ist ja interessant und jetzt zahlen wir 29,95 Millionen, also ganz knapp 30 Millionen Euro für saubere, bezahlbare und sichere Energie für Südostasien Partnerland Indonesien, Philippinen, Thailand und Vietnam.
0: Das ist auch noch eine kleine Summe hier auf der Liste. Nächste Summe: 37 Millionen. Senegal, Programm zur Förderung der Energieeffizienz und des Zugangs zu Energie. Okay. Nächstes Ding, was wir hier haben: Kenia, 6,5 Millionen. Jugendfreundliche Dienste. Was sind jugendfreundliche Dienste in Kenia? 6,5 Millionen. Die gehen mit Sicherheit nicht an jugendfreundliche Dienste in Kenia und haben da mit Sicherheit auch keinen Einfluss. So, dann gehe ich jetzt mal, ich,
1: ich sind ja Seite nach Seite nach Seite nach Seite, gehen wir mal äh, weiter rein. Kolumbien, ja, Kolumbien hat ja eigentlich meines Wissens nach als Exportgut Nummer eins ist Sese äh, Kilo Kokaina Pura, also soweit ich weiß, das weiße Marschierpulver, äh, die wollen wir natürlich unterstützen mit kommunalem Umweltschutz 2 Kolumbien, geschmeidige
0: 80,5 Millionen Euro. Das ist eine Summe, da frage ich mich, wie viel davon auch wirklich wieder da am Ende ankommt. Dann weiter geht's, habe ich ja letztes Mal schon vorgelesen, drei separate Zahlungen, 86 Millionen, 48 Millionen, 70 Millionen Indien, klimafreundliche urbane Mobilität. Gute Frage, was da jetzt ja. wirklich an klimafreundliche urbane Mobilität gebaut wird. Dann gibt es teilweise hier Dinge, da muss man sagen, die sind vielleicht ein bisschen... Besser, wenn sie wirklich am Ende da ankommen, weil Indien ist ja auch, habe ich ja gerade schon im letzten Podcast gesagt, ein Land, das kann sich das selber leisten. Dann haben wir hier Länder, die können sich das mit Sicherheit nicht leisten. Kirgisistan zum Beispiel, 4 Millionen, Schwerpunktprogramm, Gesundheit, Komponente, Mutter, Kind, Versorgung. Okay, ist Aha. vermutlich ein guter Zweck. Auch hier wieder aber die Frage, wie viel kommt da am Ende in diesem Land
1: Ja, an? und das sind doch nur Worte, Kian, weißt du. Die, ganz ehrlich, den kannst du kein bisschen vertrauen. Nicht einen Millimeter kannst du den über den Weg trauen. Was die da hinschreiben. Irgendeiner hat irgendwas dahingeschrieben. Weißt du, lass doch mal einfach schön die über 100 Millionen, na, Die richtig dicken Pakete. So. Regionales Programm Umwelt und Klima im Wassersektor. Nichtsagend Zentralafrikanische Republik. 120.655.989 Euro. Hey, da könnten wir einige Schulen damit in Deutschland sanieren. Wir könnten schauen, dass Leute von der Straße geholt werden. Wir könnten schauen, dass drogensüchtigen Menschen geholfen wird. Wir könnten schauen, dass es armen Familien in diesem Land, von denen wir Hunderttausende haben, ja Familien, die genau an oder unter der Armutsgrenze sind in diesem Land, die nicht mehr wissen sollen, durch die gestiegenen Preise, durch die hohe Inflation, durch die gigantischen Energiepreise in diesem Land, die nicht mehr wissen sollen, wie sie ihre Miete zahlen, die mit einem Sonderfonds zu unterstützen. Nein, nein, nein. Wir schicken das in die Zentralafrikanische Republik, Programm ländliche Entwicklung und produktive Landwirtschaft, Ernährungssicherung und
0: Kleinbewässerung im netten Land Niger, 43 Millionen. Absolut verrückt. Und wenn wir mal hier ganz kurz bei Indien auch nochmal bleiben, das waren nicht die einzigen Zahlungen. Wir haben jetzt 300 Millionen schon mal vor, vor, vorgelesen. Wenn wir weitergehen, nochmal zwei Zahlungen, 84 Millionen, 43 Millionen, Indien, wieder klimafreundliche, urbane Mobilität. Keiner weiß, was das jetzt genau bedeutet. Wenn ich weitergehe, noch nochmal. Indien, 164 Millionen, nachhaltige Stadtentwicklung, Smart Cities. Indien kommt wirklich so oft vor mit so gigantischen Summen. Die sind ja, hier nochmal drei Zahlungen, Indien. Klimafreundliche, urbane Mobilität, 4, 156 Millionen, nochmal 206 Millionen, dann Energieeffizienzprogramm Indien, 122 Millionen, also bei der bei Indien sind wir hier, nochmal Energieprogrammreform Indien, 148 Millionen, Indien kommt hier bald auf die Milliarde, wenn es so weitergeht, nochmal 210 Millionen, klimafreundliche, urbane Mobilität 3, <lacht> Indien kommt auf jeden Fall über die Milliarde in dieser Liste, ich bin ja nur bei Seite 3 hier, bei, nee, bei Seite 11 bin ich hier, von insgesamt, wie viel? 2 20 Seiten. Warum? Warum Indien? Äh, ist
1: wirklich, es müsste ja eigentlich so einen Ching-Ching-Ching-Ticker drin geben. Ja? Äh, das wäre passend. Äh, weißt du, und eines der Argumente, um das jetzt gleich mal hier aufzugreifen, was ja hier Leute, die sowas verteidigen, gerne anführen, dass sie die Anreize für Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, verringern wollen, indem sie ganz schlau indem sie Geld in diesen Ländern investieren und dann die Anreize verringern. Also quasi wenn wir dafür sorgen, dass die dort gute Straßen haben und äh, der Treibsand schön verteilt ist oder das ein tolles Stromnetz haben, dann haben die ja gar keinen Grund zu uns zu kommen. Das ist eines der Argumente. Da sage ich Leute, Leute, wer nur über für eine Sekunde jetzt gedacht hat, ja, das macht Sinn, bitte, bitte, ja, Gebt nicht zu, dass ihr ein IQ unter 10 habt. Welches Land nimmt weltweit, weltweit die meisten Flüchtlinge auf? Welches Land nimmt in der Europäischen Union die meisten Flüchtlinge auf? Welches Land bietet die meisten Anreize, Flüchtlinge aufzunehmen? Stellt euch mal bitte die Frage. Also wenn wir sehen, dass wir eine Sorgwirkung haben, also durch die Anreize, die monetären Geschenke, die wir ausgeben, damit sie alle kommen wollen, ja, go to Germany, ja, damit sie alle kommen wollen, wenn wir die Anreize geben, wie können wir dann argumentieren, dass wir gleichzeitig, während wir die hier pampern und bezahlen, auch noch ins Ausland überall hunderte Millionen, insgesamt Milliarden investieren? Hä, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Für mich ist einfach, weil wenn ich hier durch die Liste gehe, für mich ist dieses Korruptionsding einfach ein großes großes Thema. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, jetzt beispielsweise einem einer der Länder hier, Mosambik, da haben wir auch sehr, sehr viele Zahlungen. Ich habe hier mal in der Suche bei dem Dokument das Land Mosambik eingegeben. Für die, die nicht wissen, wo das Land Mosambik liegt, Mosambik ist auch ein afrikanisches Land in Ostafrika. Insgesamt haben sie 32 Millionen Einwohner, also kein kleines Land, sind schon viele Einwohner. Muss man ganz klar sagen. Wir haben hier insgesamt auf, auf, in dem gesamten Dokument, was ja auch nur ein Teil aller Ausgaben sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Nennungen, A jeweils auf verschiedenen Seiten, also wahrscheinlich über 20 Nennungen mit Millionen, die nach Mosambik gehen. Beispiele, ich kann mal vorlesen: 10 Millionen Mosambik, grüne Bürgerenergie für Afrika. Was haben wir noch? EU-Mandat, Mosambik Bildung, 46 Millionen. Dann haben wir hier EDM, Short-Term Investment Plan, Modernisierung veralteter 66 KV-Umspannstationen, Stromleitungen und Transformatoren im Südnetz Mosambiks, auch nochmal 11 Millionen. Dann haben wir regionale Stromübertragungsleitung Mosambik, 30 Millionen, 9 Millionen. Get fit, Global Energy Transfer Feed-In Tarif Mosambik 25 Millionen, EDM Mosambik nochmal 5 Millionen. Also insgesamt, ich bin gerade am schon schauen, wie viel das insgesamt äh, ist mit ChatGPT zusammen. Und zwar haben wir hier insgesamt in dieser Liste 258 Millionen Euro, die nach Mosambik fließen. Ich persönlich, für die, die sich das noch erinnern, ich glaube, ich habe es einmal in einem Podcast gesagt. Ich saß einmal im Larab in einem Sieben-Sterne-Hotel hinten beim Pool im Jacuzzi. Und da ist ein etwas opulenterer Junge ins, in den Jacuzzi zu mir und meinem Kollegen gekommen, hat sich dazugesetzt und hat uns einfach angesprochen. Ich, hab, ich saß da, ich habe gar nicht erst überhaupt in seine Richtung geschaut und er hat gesagt, hey, where are you from? Dann hab ich gesagt, ja, hier, ich bin halb deutsch, beziehungsweise ich bin Iraner, aber in Deutschland aufgewachsen, wohne jetzt hier da. Mein, mein Freund, der neben mir saß, ja, Emirati. Und dann sagt er, yeah, I'm from Mosambik. Und der Kollege, der neben mir war, der hat dann gesagt, ah, Mosambik, weil der kennt sich aus mit Geologie und so, weiter. ja, dies, das, und hat mit dem, ist ins Gespräch gekommen. Und dann sagt er so, I'm son of president. Keiner hat ihn gefragt, Er sagt das dann einfach so, I'm son of president. Ich so, okay, mm, mm, okay, äh, Yeah, I'm traveling a lot. Und, und dann fängt er an zu reden. Und äh, mir wird einfach klar, der Sohn des Präsidenten sitzt hier gerade im Sieben-Sterne-Hotel im Jacuzzi neben mir, versucht mich gerade anzuflexen aus irgendeinem Grund. Das ist wirklich, das ist so passiert. Aus irgendeinem Grund mit dem, was er besitzt, was er jetzt vorhat, wohin er als nächstes hinreisen wird und er geht jetzt nach Europa und dann frage ich: Was machst du eigentlich? Ich ja nichts Geld ausgeben, haha <lacht> und lacht dann. I collect
1: da. money from Germany. Germany pay my bills. Genau und wenn
0: ich diese persönliche Erfahrung in meinem Kopf behalte und dann jetzt hier sehe, dass 258 Millionen Euro mhm. nach Mosambik fließen und mein Kollege, der daneben <lacht> saß, der Folgt ihm auch auf Instagram, ich kann jetzt natürlich nicht seinen Namen nennen, ich kann auch nicht sein Instagram einblenden hier, aber ich kann euch garantieren, sein Leben ist nicht wie ein, in einem dritten Weltland und ich kann euch garantieren, dass auch von diesen 258 Millionen ein großer Teil nicht wirklich für diese ganzen Dinge, die dort stehen geht, drauf geht, sondern in die Taschen vom Präsidenten, seinem Sohn und wer auch immer da an der Macht sitzt, liegt und wenn man das wirklich einfach mal so versteht, diese Länder sind korrupt, auf beiden Seiten gibt es Interessen, die sich das Geld in die Tasche nehmen und es kommt nicht mal da an, wenn es mal mindestens in diese guten Zwecke fließen würde, wäre es nochmal ein ganz anderes Ding, wo, wo du aber ja auch wie du selber sagst, sagst, hey, wir haben Probleme in unserem eigenen Länder, die erst behandelt werden müssen, aber es geht ja nicht mal in diese Zwecke rein. Das ist das Verrückte, finde ich, an dieser Situation.
1: Ja, es ist, äh, und, und nicht nur das, ne? also das könnte man immer weiter und immer weiter führen, das Gerät Unsere Bundesregierung, dass wir keine Förderung der von autoritären Staaten haben wollen, ja? also Diktaturen. Hm, wenn ich Geld in Diktaturen, und viele Länder in Afrika sind Diktaturen, oder findest du findest hier so ziemlich jedes Land in Afrika auf der Liste, dann fördern wir damit Diktaturen und wenn ich naiverweise glauben sollte, dass ich dort Geld an irgendwelche NGOs oder Privatinstitutionen hinüberweise und dass dann die Diktatur nichts abnimmt, nein, 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 die lassen das alle, da werden dann nur Brunnen dafür gebaut, damit die armen Kinder nicht mehr so durstig sind, Leute, in welcher Welt leben wir hier eigentlich, dass sowas geglaubt wird, ja, das ist, es ist so wichtig, ich meine, Nehmen wir doch gerade mal, wir haben doch den Sack noch voll mit Steuergeldern. Der Irak, der Irak will hier einiges haben, ja, oder was heißt er will haben, ob sie es haben wollen, Kann's weiß bekommen. ich nicht, wir geben es ihnen auf jeden Fall. Der Irak kriegt einmal eine Zahlung von 90 Millionen dann kriegt er nochmal eine Zahlung von 40 Millionen. Jetzt kommen die dicken Pakete. Dann kriegt er 140 Millionen. Und ganz am Ende der goldene Fallschirm, meine Damen und Herren, 185 Millionen Euro. Nochmal eine extra Einzelzahlung. Darlehen zur Unterstützung der Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak mit Bundesdeckung. Ah, also, um das mal zu erklären. Ein Darlehen ist ja eine Schuldverschreibung. Das heißt also, offiziell laut offiziellen Angaben, Verleihen wir Geld, ich schätze jetzt mal an den Irak, wie zahlungsfähig auch immer der ist, wir verleihen denen Geld, dass die, wenn ich das richtig verstehe hier, die Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak, also dass sie ihre Flüchtlinge, die wahrscheinlich zu uns nach Deutschland gekommen sind, die wir reingelassen haben hier, dass sie die wieder zurücknehmen, das würde ich jetzt mal schätzen, ja aber Warum geben wir dann gleichzeitig so extreme Anreize, dass die Leute hierher kommen? Also wir können ja nicht sagen, wir machen hier einen Magnet hin, dann werden sie durch die Anreize alle angezogen und gleichzeitig zahlen wir Multimillionensummen an die Länder, damit sie sie wieder zurücknehmen. Die kommen doch danach sofort wieder her, weil im Irak kriegen die keine drei Euro, die die wahrscheinlich am Tag verdienen. Das ist also völliger Wahnsinn, was hier passiert.
0: Absolut völliger Wahnsinn. Es sind auch, also nicht nur Irak, nicht nur Indien, nicht nur die größeren Länder, die man kennt. Jemen kommt hier oft vor, beispielsweise Kongo ja. kommt vor, Biodiversität und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das ist mit Sicherheit etwas, was gut gewilligt ist, aber 10 Millionen, wir sind alle einfach mal ehrlich Hand aufs Herz, die werden ganz sicher nicht in die Waldbewirtschaftung in einem Land landen, wo die Leute kein Geld haben. Das wird auf jeden Fall nicht in die Waldbewirtschaftung gehen weiter geht's. Jordanien, 5 Millionen Kreditgarantierung für Beschäftigung im Privatsektor. Warum? Da verstehe ich das warum einfach nicht. Pakistan, 27 Millionen. Stärkung der sozialen Sicherung für Gesundheit und Klimaresilienz. Was bedeutet das? Kli Stärkung der sozialen Sicherung für Gesundheit und Klimaresilienz. Und warum kostet das 27 Millionen? 27 Millionen ist so viel Geld. Ich verstehe das nicht. Also Natürlich, ich verstehe, was hier passiert. Es gibt Unternehmen, die das vermitteln, die ihre Vermittlungsprovision kriegen. Auf der anderen Seite jemand, der die Tasche auffällt und sich das Geld korrupterweise reinnimmt. Aber wie kann so etwas durchgehen? Wer, wer winkt das durch?
1: Ja, das ist die Frage. Ich, 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 ich scroll hier durch die Liste, nach Liste, nach Liste, nach Liste. Das ist unglaublich. Ghana, Mali, Mexiko, Indien, Ruanda, Madagaskar, Tansania. Südafrika, ein Land, in dem ich selber öfter schon war, das mir sehr gefällt, wunderschön, Südafrika, Kapstadt, einer der schönsten Orte der Welt, aber die kriegen es auch ordentlich ab, ja? Netzausbau und Integration erneuerbarer Energien, 92 Millionen. Warum zum Fuck kümmern sich diese Länder nicht selber darum, Das und äh, ich meine, wir können uns diese Frage noch hundertmal stellen, es ist sinnlos, wir werden keine Antwort erhalten. Ich möchte aber mal dazu na, mal ein Statement geben. Einer der Gründe, Warum die regierenden Parteien, die aktuell regierenden Parteien, so sehr den Volksentscheid, also direkte Demokratie, ablehnen, ja, dass der Bürger auch nur irgendetwas in dieser lupenreinen Demokratie im besten Deutschland aller Zeiten, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, warum lehnen sie es alle ab? Nicht alle, Ja, es gibt die eine ganz, ganz böse Partei, ihr wisst schon, gegen die alle anderen sind, die sagen, erstes Wahlprogramm, Volksentscheid, Bürger sollen entscheiden, aber alle anderen lehnen es ab. Warum? Ich kann es euch sagen. Stellt euch mal vor, wir hätten einen Volksentscheid für sämtliche Entscheidungen, auch im Finanzbereich. Kommt diese Liste. Liebe deutsche Bürger, die, die hier wahlberechtigt sind, euch geht es aktuell nicht gut, Wirtschaft ist richtig am Arsch, Energiekosten through the roof. Äh, was haltet ihr davon? Wollen wir klimafreundliche urbane Mobilität unterstützen in Indien? Kostet nur 210 Millionen. Ich weiß, Krankenhäuser, Schulen, alles marode bei uns, aber hey Who cares? 25 Millionen vielleicht noch an die zentralamerikanische Republik? Ha? Da wüssten wir doch alle, wie das ausgeht. Die Leute würden sagen, nein, auf keinen Fall, seid ihr völlig geisteskrank, ihr Spinner. Die würden sogar den, der die Frage vorschlägt, gleich sagen, der soll sich, der soll gleich mal mit der Idee sich vom, vom Acker machen. Ja? Also, deswegen wird das nicht gemacht, damit diese Dinge weitergeführt werden können. Denn würdest du die direkte Demokratie in diesem Land haben, die ja witzigerweise von vielen Leuten auch abgelehnt wird, ja? dann würden sich solche Dinge gar nicht erst aus, dann könnten die gar nicht so ausufern, wie sie es hier
0: tun. Absolut. Und vor allem auch, also, nochmal hier, wie verrückt teilweise die Auszahlungen sind. Mali, Agrarfinanzierung, 16 Millionen. Okay, Brasilien, 21 Millionen für Waldschutz der brasilianischen Amazonasregion, nochmal 10 Millionen für Waldschutz. Jetzt ist die große Frage, wenn man wieder sich anschaut, BEP Brasilien, ungefähr 2 Billionen, das heißt die Hälfte von Deutschland. Das ist kein armes Land, was ich nicht selber leisten kann, ihren Wald zu beschützen. Sie sind sehr wohl in der Lage. Der Grund, warum Deutschland sagt, wir müssen da jetzt Geld investieren, selbst wenn man das aus einer gutgläubigen Ansicht versucht zu verfolgen. sagt, gut, der Wald in Brasilien ist wichtig. Okay, Brasilien hat selber die Hälfte des BIPs von Deutschland. Warum kommt da kein Geld von Brasilien an, um das zu beschützen? Warum? Weil das Land wahrscheinlich sehr korrupt ist, weil das Land wahrscheinlich das Geld in anderem Ausmaße ausgibt. Wenn Deutschland jetzt also in ein Land, was selber eigentlich genug Geld hätte, um das dafür auszugeben, noch mehr Geld schickt, dann wird das Geld nicht mysteriöserweise plötzlich da ankommen, sondern geht dann dort auch wieder in die gleiche Tasche, wo es nicht hätte ankommen sollen. Das ist doch eindeutig. Deswegen, und umso verrückter finde ich es persönlich, weil das ist mein, das ist der Punkt, den ich persönlich am kritischsten sehe, weil ich kann es verstehen, dass Deutschland mal, und es ist immer noch eins der reichsten Länder der Welt vom BIP, wir haben fast 4 Billionen BIP, aber auch dort, wenn man sich einmal anschaut, kann man hier einblenden, The Rise of the Bricks. Einfach mal den BIP, der G7, mhm. neben den BRICS-Ländern. Ihr seht es jetzt hier, 1995 hatten die G7, also Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Japan und Amerika, noch knapp 45% des globalen BIPs. Die BRICS hatten 16,9%. In 2010 sind es nur noch 34% und die BRICS haben 26%. In 2023 haben die BRICS, 32% und die G7 29%. Das heißt, die BRICS sind wirtschaftlich mittlerweile stärker als der Westen. Deutschland sieht ja. sich aber trotzdem in der Verpflichtung, obwohl im eigenen Land Dinge nicht gut laufen, obwohl dort das Geld fehlt, obwohl, wenn man sich die Wirtschaftsleistung und das Wachstum der Wirtschaft in den letzten Jahren in Deutschland anschaut, alles am absteigenden Ast ist trotzdem dann solche Millionensummen in Länder zu schieben, die aktuell auf der anderen Seite des Spektrums im steigenden Momentum sind. Wo man dann sogar weiß, dass das Geld ja. nicht mal ankommt. Das heißt, der gute Zweck wird nicht erfüllt. Das Geld kommt am Ende nicht an und die Länder, die sich das leisten können, sind die eigenen Länder teilweise, die geben das Geld dafür nicht aus. Aber Deutschland sieht sich dann als Samariter, dann dort das Geld hinzuschicken, während es dem eigenen Land, der eigenen Bevölkerung nicht gut geht, das Wirtschaftswachstum abnimmt, nicht ansteigt, sondern abnimmt und die Wirtschaft ist der treibende Motor am Ende für den Wohlstand und das verstehen die wenigsten und deswegen und darüber haben wir auch im letzten WF-Podcast darüber gesprochen, ist das eben so wichtig, dass eben Deutschland fokussierte Politik geführt wird und nicht globali sierte Klimapolitik in Anführungsstrichen und offene Grenzen und überall hin Geld verschicken. Gleichzeitig geht das eigene Land zu Schutt, was die Wirtschaft angeht und der Wohlstand gleichzeitig mit.
1: So ist es. Und wenn ich das hier sehe, auch, ich meine, das klingt hier alles schön, zum Beispiel an die Palästinensergebiete, ja, wo furchtbarer Krieg, und ich drücke mich so aus, wie es die UN auch macht, Genozid herrscht an diesen Menschen gerade, wo Kinder, Frau, alle Menschen einfach vernichtet werden in diesem furchtbaren Krieg. Deutscher Betra äh, Beitrag, zentrale Entsalzungsanlage, Gaza, Ausbau, Ausbau von Wasserversorgungsinfrastruktur. Hört sich super an. Diese Leute brauchen dringend, dringend. Leitungswasser, frisches Wasser, die, denen mangelt es an allem gerade. Das sind die furchtbarsten Zustände. Das ist die Hölle, was da unten abgeht gerade. Ja, also da tun wir einmal 20 Mille hinschicken, dann 5 Mille hinschicken, ja, mal kurz 25 Millionen, Pam. Ja, aber dann gleichzeitig setzt ihr euch nicht dafür ein, dass da unten Frieden herrscht, sondern die kriegerischen Handlungen werden hier ganz bewusst weitergeführt. Also auch hier, dass jede einzelne Tat, die hier nach außen hin als gut dargestellt wird, die ist doch sofort zu entlarven ich verstehe es nicht, was hier gemacht wird. Ja? Und wir finden hier auch, das sollte vielleicht auch gesagt werden, Kian und ich versuchen hier immer irgendwie noch den gute, eine gute Abrundung zu bringen, einen guten, positiven Faktor zu bringen, aber ich kann es euch hier echt nicht sagen. Was soll ich euch hier sagen? Kohle, die verballert wird in die ganze Welt, Sudan, Mali, Brasilien, Senegal, Mosambik, Es sind wirklich, ich weiß nicht, Uzbekistan, Burkina Faso, haben wir Burkina Faso schon genannt, Laos, Lateinamerika, es ist Seite für Seite der Jemen, Ghana,
0: Äthiopien. Da reicht wirklich die Länderliste vorzulesen und man weiß, dass das Geld nicht ja. ankommen wird. Das ist ja das große Problem. Ja. Ich versuche es ja auch differenziert zu betrachten und zu sagen, gut, hier gibt es Zwecke, die positiv sind, für die Deutschland potenziell auch das Geld haben kann, wenn es richtig wirtschaftet, in der Welt für Gutes zu sorgen. Aber wenn ich hier lese, grüne Bürgerenergie für Afrika, Mosambik, das ist so, so so komisch ausgedrückt, keiner weiß, was das wirklich ist, 13 Millionen, nochmal 10 Millionen und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass in Mosambik ganz sicher nicht hier diese 10 Millionen für grüne Bürgerenergie ankommen, dann finde ich das noch umso schwachsinniger, dass das einfach so passiert, dass es das einfach durchgewunken wird und keine Aufmerksamkeit darauf kommt. Keiner schaut sich das an, sagt, Alter, was läuft hier? Das läuft, eine, das läuft absolut falsch. Wir müssen etwas tun.
1: Wir schauen es uns an, wir schauen es uns an, Kern. Und da kann ich nur an die Leute das weitergeben. Danke, dass ihr uns dieses Feedback gibt, das überwältigend positiv ist. Danke, dass ihr so zahlreich das Ganze mitschaut, damit ihr die Awareness hier steigert, damit Leute das sehen. Teilt dieses Video, wenn ihr das seht. Wenn ihr wolltet, dass andere Leute aufgeklärt werden, denn das ist der einzige Podcast, das garantiere ich euch, der darüber spricht mit dieser Reichweite. Da gibt es keinen anderen. Die anderen reden über irgendeinen Nonsens, ja, als ob's. Weißt du, also Das sind ja die drängenden Probleme, die wir hier haben. Wir besprechen jede Woche andere drängende Probleme. Wir besprechen gerne auch über Motivationsthemen. Das ist ganz, ganz wichtig, sich selber rauszunehmen. Aber sowas muss besprochen werden. Das ist ein nicht hinnehmbarer Zustand, den wir hier haben. Und wenn wir einfach nur schweigen und och, egal, können wir eh nichts dran ändern, dann wird sich auch nichts ändern daran. So, und das äh, wollten wir mal zusammenfassen. Gebt uns gerne mal ein Feedback, ob das zufriedenstellend war, dass wir heute diese Liste ähm, besprochen haben. Teilt dieses Video, dass es möglichst viele Leute kriegt und unten in der Videobeschreibung findet ihr auch selber noch die Liste. Ihr könnt euch das gerne alles mal in Ruhe selbst anschauen. Genau.
0: Schaut es euch selber an, bildet euch eure eigene Meinung, macht vielleicht auch Research in Sachen, wie viel von dem Geld ist wirklich angekommen, ist es ein guter Zweck. Wir sind hier keineswegs da, um Dinge schwarz oder weiß abzustempeln. Das soll jeder für sich einfach selber entscheiden können, wir haben da eine sehr, sehr kritische Haltung, ganz klar gegenüber kann man sehen, aber unser Podcast ist nicht dafür da, um irgendwie ein Bild zu machen, alles ist scheiße, alles ist gut. Nein, schaut es euch wirklich selber an, entscheidet für euch selber, denkt differenziert, macht euren Research ruhig und habt auch ruhig eine eigene Meinung. Lasst sie uns auch gerne wissen. Wir schauen uns gerne alles an, wir reden gerne über alles drüber und versuchen einfach nur wirklich für Aufmerksamkeit auf diese Themen zu sorgen, die sonst keine kriegen.
1: So ist es. Alles klar, super, vielen Dank, danke für den Support. Wir werden versuchen, auch in Zukunft weiter kritisch zu bleiben, weiter die Themen anzusprechen, an die sich die meisten Leute nicht herantrauen, aber auch ganz klar Persönlichkeitsentwicklung weiterhin in unserem zentralen Fokus zu haben, in unserem Podcast. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.